0: De Salomão, capítulo 6 e versículo 10, tem um versículo que diz assim, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras, amém. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos celebrando os 112 anos da Assembleia de Deus nesta nação. 112 anos de bênção, 112 anos de vitória, 112 anos de crescimento, 112 anos onde o Evangelho foi pregado e está sendo pregado em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os distritos, em todo o interior de cada cidade, em todas as vilas e te agradecemos pela família assembleiana, que são milhões e milhões que te adoram e hoje estamos celebrando esses 112 anos. Te agradecemos pela família aqui em Blumenau, assembleiana, por todos que pertencem à igreja e pelos nossos visitantes. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, por que celebrar? Porque não podemos esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Salomão, quando ele escreveu Cantar e Salomão, é, esse livro, existe algumas interpretações, alguns interpretam de maneira... É, literal, outra alegórico, outra de outras maneiras, mas existe a maneira totalmente espiritual de interpretar este livro, que muitos é, fazem uma referência é, da Igreja e Cristo. Então, como existem diversas maneiras de interpretar, de interpretar o livro de Cantares, é, mas tem aqueles que analisam este livro no aspecto espiritual, e queremos dar um sentido espiritual é, a, este, a este versículo que Salomão escreveu. Quem é esta? E esta deve ser a igreja, que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras... Hoje nós queremos olhar um pouquinho nesse texto, nesse aspecto espiritual, como a descrição é, da beleza da igreja como noiva de Cristo, onde nela a igreja está a glória de Deus. Ela precisa estar habitando, porque a igreja é de Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo possa envolver cada crente, possa envolver a igreja no dia a dia, no dia a dia, embora nós olhemos para a igreja, principalmente no aspecto físico, nós vamos ver que a igreja ela tem máculas no, no olhar físico, no olhar natural, nós vamos ver que a igreja não é perfeita, que a igreja tem suas fraquezas, sua timidez, seus aspectos negativos até pode ter, mas olhando é, para o lado espiritual, a igreja no lado espiritual ela é sem máculas, ela não tem mancha, é a igreja de Cristo, sabemos que a igreja no aspecto físico, ela não é perfeita, mas a igreja como noiva de Cristo, a igreja é realmente, vai se aperfeiçoando cada dia em Cristo, até chegar aquele dia, o dia da perfeição, nós sabemos que que esse texto revela o aspecto espiritual, revela a graça, revela o poder, revela o que a igreja fiel e verdadeira é na sua essência no aspecto espiritual no aspecto místico esta, esse texto mostra o que a igreja tem sido no decorrer dos séculos no decorrer dos milênios mostra o papel da igreja, que a igreja deve desempenhar é, neste mundo tenebroso deve desempenhar realmente uma fé verdadeira deve é, a igreja sempre desempenhar o papel que ela foi chamada para realizar aqui nessa terra ser luz e ser sal em todo momento fazendo a diferença e a família assembleiana no Brasil está em festa porque estamos celebrando com alegria, com vitória estamos celebrando com muita é, é, euforia até mesmo os 112 anos da Assembleia de Deus, é claro, é claro que nem tudo é, podemos dizer que nesses 102 anos, 112 anos, foram é, só vitórias. Teve momentos difíceis, teve os momentos complicados, e a igreja ela tem esses momentos complicados porque é, quem pastoreia e quem é membro da igreja não é anjo. Não é anjo, são pessoas que têm seus suas limitações, somos nós, somos vocês que pertencemos a essa igreja, então ela não é perfeita porque nós não somos perfeitos mas nós estamos dia após dia cada culto que você vem cada mensagem que você ouve cada louvor que você participa cada momento de oração você vai se aperfeiçoando em Cristo até chegar o dia perfeito que Cristo vai Buscar a sua igreja, e aqui diz, a, é, é, o, é, o Salomão diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia? E eu quero crer que esta é a igreja que ela aparece como a alva do dia a alva é aquele momento que vai clareando a alva vem para dissipar as trevas e a igreja ela vem vindo para dissipar as trevas como a alva a igreja rompe no meio das trevas turbulentas que o mundo jaz a igreja foi chamada das trevas para a luz onde a igreja está as trevas não podem prevalecer a igreja é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito A igreja é como a aurora Ela invade as trevas da noite E faz dissipar toda a escuridão, onde a igreja chega, a escuridão não tem lugar, porque a igreja é luz, a igreja tem luz e a igreja habita na luz, como a alva, a igreja aparece iluminando todas as coisas, as trevas são invadidas e vencidas pela luz, e que a igreja, que é você, possa ter essa luz, o mundo, por exemplo, é, vivia mergulhado nas trevas, Densas trevas, nas trevas filosóficas, morais, espirituais, mas a luz chegou. O profeta Isaías, ele profetizou acerca, por exemplo, de Jesus, 700 anos antes de Jesus chegar. Ele dizia, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é essa luz. E a igreja foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Hoje, Jesus está aqui na terra, andando sobre essa terra com os pés, com as mãos, com os olhos da igreja. Você é a igreja No decorrer dos séculos Deus sempre levantou pessoas Cheias do seu poder Cheias de experiências Profundas com o poder Do Pentecoste Para dar continuidade A essa experiência Que Jesus falou E que Jesus mandou os discípulos Ir para o cenáculo e lá receber o poder do alto E esse poder que os discípulos Receberam foi dissipado a todos aqueles que vão aceitando a. Cristo e as verdades pentecostais da Bíblia Sagrada e assim irmãos, nós vemos que houve diversos avivamentos começando no, no cenáculo com Pentecoste e depois aonde os discípulos chegavam, nas cidades que os discípulos chegavam, aquelas cidades eram viradas de cabeça para baixo aonde os discípulos chegavam eles anunciavam um Cristo de poder e eles anunciavam o poder do Espírito Santo, em alguns lugares eles chegaram, e os discípulos perguntavam para as pessoas que haviam recebido a Jesus, mas vocês já receberam o Espírito Santo, e em alguns lugares eles falaram, nós nunca nem ouvimos falar, o que é isso Espírito Santo? Então, os discípulos oraram sobre eles, colocaram as mãos sobre eles, e eles receberam o poder do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E isso é o poder do Pentecoste, meus queridos, a Assembleia de Deus, ela nasceu nesse fogo do poder do Espírito. Espírito Santo, na virada do século para o século 20, ondas de avivamento estavam acontecendo em várias partes do mundo com destaque para os Estados Unidos, onde Charles é, Pillman começou a pregar sobre os dons do Espírito Santo, como nós hoje entendemos e conhecemos na Bíblia, é claro que os discípulos eles começaram a pregar, aonde a igreja chegava, o avivamento chegava e por diversos séculos houve diversos avivamentos mas teve momentos difíceis mas agora houve um despertamento na virada para o século XX e aonde Charles Finney nos Estados Unidos, ou Charles Pillman começou a falar sobre os dons do Espírito Santo e através do ministério de William Seymour, um dos alunos de Charles, foi que o movimento pentecostal como nós conhecemos hoje teve uma força indizível, uma força tremenda. E, em 1906, Herman alugou um prédio mal conservado lá na rua Susa, número 312 em Los Angeles e naquele prédio mal conservado começou a ter um grande avivamento um grande despertamento eu até já disse isso aqui na igreja o avivamento foi tão forte que as pessoas vinham de diversas partes Não só dos Estados Unidos vinham de diversas partes do mundo Para participar dos cultos ali E tinha pessoas E caravanas Que é, 200 Até aconteceu 300 metros Antes de chegar As pessoas é, é, eram invadidas Pelo poder do Altíssimo Pelo poder Pela atmosfera de poder Que estava naquela região E eles eram abalados é, pelo poder de Deus de maneira tão grande que eles não suportavam ficar em pé. E muitos caíam no chão pelo poder do Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em outras línguas. E desse avivamento ocorrido em Los Angeles, o poder do Espírito Santo foi irradiado por todo o mundo e o mover do Pentecoste chegou a até nós também, onde a igreja foi chegando, começaram a acontecer transformações radicais na vida de todos aqueles que encontraram a Jesus, e não pode ser diferente hoje, onde a igreja chega pregando a mesma mensagem que pregaram-se pelos nossos veteranos, pelos nossos fundadores Assembleia de Deus aqui no Brasil, a mensagem que Daniel. Berg pregava, a mensagem que Gunaving pregava é a mesma mensagem que os apóstolos pregavam, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. A mensagem da igreja Assembleia de Deus é a mensagem da Bíblia e essa mensagem não muda, muitas coisas mudaram mas a palavra de Deus não muda a palavra de Deus é a mesma Jesus salva, Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar buscar a sua igreja, e a sua igreja precisa estar preparada, ah, meus queridos irmãos, aonde a igreja foi chegando, proclamando essa mensagem, maravilhas foram acontecendo, nós temos testemunhos tremendos, e estamos nos alegrando pelos 112 anos da Assembleia de Deus, Daniel Berg, um dos fundadores, Daniel Berg, Daniel Berg, ele esteve aqui em Blumenau, Daniel Berg esteve é, posando uma noite na casa de papai, eu não tenho essa lembrança, porque eu tinha seis anos de idade, mais ou menos, seis para sete anos, não tenho essa lembrança, papai morava em Timbó, e Timbó era ligado, na, nessa época, era a congregação de Blumenau, e Daniel Berg esteve por esta região, um dos fundadores, o fundador da Assembleia de Deus, e ele, Daniel Berg, ele tinha uma mensagem: Jesus é bom, Deus é bom. Era uma mensagem mansa. É, é, Gunnarvinge era mais teólogo, era mais tinha mais conhecimento e era ficava mais pastoreando e Daniel Berg era mais evangelista e ele saía casa por casa entregando bíblias vendendo bíblias e a mensagem dele era uma só Deus é bom ele falava bem com o assim, Deus é bom tem até é, gravado ele falando assim Deus é bom o tempo todo Deus é bom e Deus continua sendo bom para com a sua igreja Deus continua sendo bom para com tua vida. Você está aqui não é por um acaso porque você realmente foi comprado pelo sangue de Cristo e Deus tem um propósito na tua vida onde a igreja foi chegando pregando essa mensagem que Jesus salva, Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar onde essa mensagem foi chegando os desertos foram sendo transformados os já os desertos foram transformados em jardins, as prisões é, em palácios, tristeza e alegria, derrota em vitórias, pessoas amarradas pelos vícios e foram é, libertas. E totalmente, radicalmente liberta pelo poder de Deus porque quem liberta é Jesus, Jesus é o libertador, onde a igreja foi chegando, a dignidade foi restaurada e sem dúvida foi é, acontecendo maravilhas extraordinárias nas vidas e você está aqui porque você é resultado do poder da mensagem que transforma, que liberta que cura, que faz coisas coisas tremendas, aquilo que a sociedade não pode fazer, com diversas terapias lá fora, o poder do evangelho faz, porque Jesus é o que cura, é o que salva, é o que liberta, e o que transforma, e a presença da igreja, a pregação do evangelho, sempre trouxe, e sempre vão trazer mudanças significativas, na vida da sociedade, por isso que existe igreja, porque a igreja é de Jesus, como a alva, a igreja traz despertamento do sono, a noite é marcada pela escuridão, pelo sono, mas quando a alva irrompe, acaba o seu tempo de sonolência, aonde a igreja chega as pessoas levantam-se do sono espiritual, da indiferença para com o evangelho de Jesus Cristo e passam a dar atenção à mensagem e a mensagem transforma, porque a mensagem de Cristo, ela tem conteúdo, ela tem poder, ela tem autoridade, porque a mensagem que é pregada é a mensagem que Jesus salva, que Jesus cura e liberta. Meus irmãos, a alva é um tempo de uma nova vida, de uma renovação, de um novo dia de bênçãos, de novas experiências, e assim a igreja rompe como a alva como a alva, a igreja traz refrigério, a noite pode ser ter sido escura, pode ter sido abafada, opressiva, mas amanhã sempre traz uma brisa refrescante, e, e é assim que nós desejamos que você venha ter o um refrigério de Jesus na tua vida, é no romper da alva que os pássaros cantam, é no romper das ar, das da alva que as flores desabrocham, meu querido. A bíblia mesmo diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e que você possa entender que no clarear da alva, muitas coisas acontecem, a igreja como a alva, traz luz na noite escura, de sofrimento de uma pessoa, no sofrimento do pecado, das amarguras, das tristezas, dos pesadelos, das opressões, dos dilemas, a igreja proclama a possibilidade, de um novo começo, a igreja existe, para dizer, há um novo começo na tua vida, Há um novo tempo de Deus na tua vida. A página é virada. E há algo transformador de Deus para você. Porque a igreja como a alva. Mostra um novo dia. Mostra um novo tempo. Mostra uma nova oportunidade. Aleluia. Mas Salomão também dizia. Quem é esta? Formosa como a lua. Meus queridos quem é esta? Só pode ser a igreja A igreja é formosa como a lua A igreja como a lua Reflete a sua beleza inefável ao mundo Assim como os luminares é, da noite e do dia Exercem um papel de sua importância na terra Assim também a igreja é importante para esse mundo Se a igreja desaparecer E vai acontecer isso se a igreja desaparecesse agora da terra, o mundo pereceria é, no mais atoleiro do pecado e na escuridão indecifrável. A beleza de Cristo resplandece na igreja através de Cristo. A beleza da igreja é Cristo, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo em ação aqui no mundo. O mundo tem que ver Cristo através da igreja. A igreja, como a lua, reflete a luz de Cristo no mundo. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A igreja, ela não tem luz própria, ela reflete o sol da justiça, que é Cristo. Ela reflete a beleza de Cristo. A igreja reflete Cristo. Irmãos, a igreja só pode brilhar Na medida que ela mantém Uma profunda comunhão com Cristo Quanto mais perto de Jesus você está Mais você vai refletir beleza a este mundo E foi assim, irmãos Que a igreja Ela chegou aqui no Brasil Através desses missionários Assembleia de Deus E eles foram refletindo Cristo para o povo e Cristo foi sendo refletido através das mensagens, através da vida de intimidade que esses homens tiveram com Jesus. É, Daniel Berg e Guna eles eram suecos. Eles não se conheciam. E os dois foram para os Estados Unidos. Um foi para trabalhar e outro foi para estudar num seminário batista, porque eles eram batistas. E... É, lá nos, é, Depois de eles estarem há algum tempo nos Estados Unidos Eles se encontraram em Chicago numa conferência Teve uma conferência lá nos Estados Unidos E essa conferência em Chicago, uma conferência pentecostal E eles foram nessa conferência E lá eles se encontraram, embora eram do mesmo país Eles não se conheciam, mas se conheceram lá não só se conheceram, como nesta conferência pentecostal, Gunnar foi batizado com o Espírito Santo e cheio de poder. E também receberam uma chamada missionária. Eles pensavam que a chamada era para a Índia. Mas depois de um tempo, é, em outro ano, em outro tempo, eles... É, tiveram uma experiência mais profunda com o poder é, do Espírito Santo e eles tiveram na casa de um, de um irmão lá no, no estado de Indiana. Eles tiveram é, a confirmação e ele, é, Gunnar contando a experiência, esse que o poder do Pentecostes era tão forte na casa do irmão onde ele estava, o irmão. Olha, foto que eles é, é, tinham hora que não conseguiam permanecer em pé. Eles eram como que jogados ao chão pelo poder do Espírito Santo e eles falavam em línguas. E num desses dias, Deus falou, eu preciso de vocês em Belém-Pará. Eles não sabiam onde ficava Belém, Pará, eles achavam que era uma cidade na Índia ou em outros lugares, foram procurar uma biblioteca lá na cidade e na biblioteca eles descobriram que Belém, Pará, era uma cidade e Pará era um estado no Brasil e eles então começaram a se preparar para vir no Brasil. Deus dirige todas as coisas, Deus estava com os olhos voltados para esta nação brasileira, a sua igreja como lua formosa, precisava influenciar essa terra assim como a lua tem influência nas marés, tem influência nas plantações, tem influência em tanta coisa, a igreja quem é esta igreja formosa como a lua, ela tem que ter influência na sociedade, a igreja está aqui na terra para ter influência na sociedade se nós perder a nossa influência, nós realmente vamos ser nada, mas a a igreja não pode perder A sua essência de ser sal E ser luz, sal da sabor Luz da claridade A igreja foi chamada para isso Ah, meu querido irmão Que você possa realmente Entender que você Foi chamado para Influenciar, e agora Daniel Berg, eles se prepararam E Se prepararam para chegar A esta nação, e o que Salomão dizia: quem é esta? Pura como o sol. Esta é a igreja. A igreja tem que ser pura a igreja não pode ser contaminada, a igreja é pura, brilhante como o sol, o sol é símbolo de pureza, pois o fogo e o calor do sol tudo depuram, os justos brilharão como o sol no firmamento, aleluia, todos nós crentes devemos ser puros em nossa vida de fé, em nossa jornada, e nossa caminhada como o sol, a igreja tem que trazer luz, a igreja tem que trazer vida, a esse mundo, para isso você foi chamado, quem pode definir a importância da luz, sem a luz não há vida irmãos, sem o sol, sem o brilho do sol, sem a força do sol, sem a luz do sol, não poderíamos contemplar beleza nenhuma e nem o mundo existiria, mas o luzeiro sol foi colocado para trazer calor, para trazer luz e a igreja foi chamada para trazer calor a essa sociedade gelada foi tra colocada a igreja para depurar todas as coisas sem a luz do sol as trevas seriam intensas e toda a vida animal vegetal expiraria mas onde a igreja está ela chega para trazer mudança sem a presença da igreja no mundo a sociedade seria um caos aonde a igreja chega ela transmite luz, ela transmite vida de Deus, ela transmite calor, ela transmite direção, ela transmite purificação, a igreja brilha como um grande luzeiro, e para isso você foi chamado para ser luz desse mundo irradiado por essas chamas Daniel Berg e Gunaving entram numa embarcação e vêm para o Pará eles entraram no navio Clemente e assim eles chegaram no Brasil exatamente no dia da bandeira, 19 de novembro de 1910. Eles chegaram e aqui não conheciam ninguém. A história dos nossos pioneiros, a história de Daniel Berg e outros pioneiros são capítulos marcantes, emocionantes, que a igreja precisa conhecer, que a igreja precisa ler a história dos nossos pioneiros. Sem dúvida, esses pioneiros foram é, homens que pagaram um alto preço para que hoje pudesse ter a Assembleia de Deus pujante, grande, muitas vezes ficamos até quase que é, é, extasiados pelo tamanho da igreja, mas isso não é nada sem, sem a presença do Espírito Santo, sair da igreja. A igreja é grande, mas ela não pode perder, perder o poder do Espírito Santo. A igreja cresceu, e com o crescimento crescem os problemas também, mas que nós possamos realmente, porque somos mortais, somos falhos temos nossos problemas mas que poder, possamos deixar tudo isso aos pés da cruz e cada dia nos aperfeiçoando em Cristo, cada dia entendendo que nós precisamos estar preparados e que temos que deixar um legado para a nova geração, porque se Jesus voltar a demorar por exemplo daqui a 10 anos nós cremos que Jesus pode voltar hoje hoje pregamos isso e cremos que a qualquer momento Jesus virá, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, e ladrão não avisa o dia que vai chegar, se avisasse você estaria lá e ele não poderia chegar, a Bíblia diz também que Jesus virá como num piscar de olhos. então não vai dar tempo para ninguém se preparar, nós temos que andar preparado o tempo todo, todo o tempo estarmos preparados, mas eu quero dizer, meu querido irmão que Jesus virá a qualquer momento mas se Jesus demorar daqui a 10 anos que igreja nós teremos daqui a 10 anos? daqui a um ano que igreja nós teremos? daqui a 20 anos Aonde essas crianças que vieram aqui à frente Já serão jovens E alguns até casados Se Jesus demorar daqui 10, 20 anos Que igreja nós teremos? Essa igreja Ela depende de você O crescimento dessa igreja depende de você E se depender de você Que igreja nós teremos daqui a dez anos. Você que é dízimo, por exemplo, e não dizima, que igreja nós teremos daqui 10 anos, se todos pensar com você. Essas portas serão fechadas, porque não tem como sustentar a manutenção desse templo. Se todos pensar como alguns que são contra dízimo, contra isso, contra aquilo, nós não teremos igreja daqui 10, 15, 20 anos. É muito sério isso. Dízimo é bíblico. Para que não haja falta na igreja, para que haja manutenção. Você que não dizima, você está dizendo que não quer que a igreja... Tem a igreja daqui a 10 anos, Ah, pastor, mas o senhor falando isso domingo à noite? É Bíblia, Bíblia se prega domingo à noite em qualquer dia, Amém? amém o nome, amém, irmãos amém. Daniel Berg, eles ensinaram aquilo que a Bíblia ensinou, e a igreja ela cresceu, e ela cresceu, a Assembleia de Deus ela cresceu, porque Há é, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era 90% dos Dos crentes eram dizimistas e aceitavam Jesus, a segunda a primeira coisa era aceitar Jesus, a segunda coisa era ensinada a buscar o batismo com o Espírito Santo. Até antes do batismo em águas, e as pessoas buscavam o poder, o poder, o poder, e eram e, e, e também outra coisa eles não passavam um ano sem ganhar uma pessoa para Jesus passar um ano sem trazer alguém para Jesus eles sentiu como que até falta diante de Deus e todo crente irmãos o tempo eu não, não sou saudosista não irmãos não sou saudosista amém eu, eu louvo a Deus pelos nossos pioneiros o tempo deles passou mas agora é o nosso tempo e eles passaram para nós uma bandeira, um legado. E nós não podemos deixar cair essa bandeira. Quem é esta? O sol começou a raiar nas terras brasileiras pelos nossos pioneiros Daniel Berg, Guna Vingre e outros. Aqui no nosso estado teve tantos que foram os nossos pioneiros, que fizeram as coisas aconteceram, mas a igreja, a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles, é, é, como era o batista, eles começaram a congregar na igreja batista, ali em Belém, mas é, Daniel é, tocava, Gunnar cantava, e eles é, começaram a falar sobre o poder do Espírito Santo e o poder foi, foi tomando conta dos cultos e chegou é, num dia onde eles foram solicitados a saírem da Igreja Batista. Temos nada contra a Igreja Batista, é a nossa co-irmã e, 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 graças a Deus, que hoje não tem mais isso, né mas naquela época era muito separada essa questão de Pentecoste e poder do Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. A Igreja Batista na época não aceitava, e, porque eles achavam que é, alguns até pregoavam que era só para, essa experiência, foi dos apóstolos apenas, e eles foram. Pedido para retirar Está na ata da Igreja Batista é, é, A ata número 222 13 de junho de 1911 Eles foram solicitados a se retirarem E eles saíram com 17 irmãos E vamos para onde? O que vamos fazer? Daí a irmã é, 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 Na casa... De Henrique Abulquerque Ele ofereceu a sala de sua casa Na rua Siqueira Mendes, número 67 Lá em Belém E ali, nesta casa, nesta rua Iniciou-se a Assembleia de Deus E exatamente no dia 18 de junho Eles fizeram o primeiro culto não imaginando aquele pequeno começo. Aquele começo pequeno não pode ser desprezado, porque aquele pequeno começo... Só Deus sabia o que ia acontecer. Celina Buquerque foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo na Assembleia de Deus. E a data oficial da nossa igreja no Brasil, 18 de junho de 1911, a igreja é como um exército com bandeiras, por isso dizia Salomão, quem é esta, formidável, como um exército com bandeiras, a igreja é um exército sob o comando do supremo general que é Cristo, a igreja sobre a terra é uma igreja militante, cada crente tem que ser um soldado veemente, um soldado Pronto para guerrear as grandes batalhas Não podemos correr Fomos chamados para lutar contra o diabo Contra a carne, contra o mundo Fomos alistados para declarar guerra ao pecado E toda sorte de vício e escravidão e imoralidade Ser crente não é nenhum retiro espiritual Não é nenhuma colônia de férias Mas é entrar no combate e combater o bom combate A igreja é um exército de marcha A igreja não é um exército medroso não Não é um exército tímido Não é um exército como o exército de Saul, Quando Golias gritava o exército fugia Pode os Golias gritar Que nós não vamos arredar Que nós não vamos correr Que nós vamos é continuar marchando Marchando firme, porque o céu não é aqui, mas o céu nós estamos esperando. Mas podemos experimentar algo dos céus aqui, porque o poder de Deus é para você. A graça de Deus foi derramada, o Espírito Santo é para você. E você pode ter experiência gloriosa com o poder do querido Espírito Santo. Aleluia. Coloque-se em pé, irmãos a, a igreja, um exército que avança Contra as portas do inferno Arrancando vidas da potestade de Satanás A igreja jamais vai bater em retirada Ela avança sempre A igreja não abandona a luta E eu espero que você, meu irmão Não venha abandonar a luta a igreja é um exército conquistador As nossas bandeiras Não estão enroladas Mas estão tremulando Tremulando Dizendo a salvação para todos o sangue de Jesus Cristo limpa, o sangue de Jesus Cristo perdoa, o sangue de Cristo transforma a poder de Deus para a sua vida. Um crente piedoso, irmãos, um crente temente a Deus, é uma arma poderosa nesse mundo. E Salomão dizia: quem é esta? Formidável como exército, é a igreja que não recua, é a igreja que avança. É a igreja que não tem medo É a igreja que vai lá Arrancando vidas Das mãos de Satanás É a igreja que entra Em todos os lugares Em todos os becos Em todos os lugares Mais inacessível A igreja entra Não com a mensagem dela Mas com a mensagem de Cristo a mensagem transformadora do evangelho. Essa igreja avivada. Essa igreja que avança. Essa igreja que não recua. Chegou no Brasil. E foi fundada em 18 de junho. Mas ali o evangelho abrangeu todas as cidades. Chegou até nós. E que bom. Que você faz parte. Dessa família. Que bom que você é um assembleiano. Não é porque somos a maior igreja no Brasil, não. Não, não. Isso, isso é apenas detalhes. Mas que bom que você pertence à Assembleia de Deus. Que bom. Que bom que você pertence a essa igreja ADEBU também. Aleluia. Aqui nós estamos fazendo. É, vamos fazer, ano que vem, 93 anos. Estamos 92, né? Aleluia. Demorou chegar o evangelho até aqui. Demorou quase 20 anos. Para a Assembleia de Deus, que foi fundada lá, chegar até aqui. É? Mas chegou. E que bom que você faz parte dessa igreja. A história da Assembleia de Deus... É a história de um povo determinado a levar a preciosa semente do evangelho Em todos os quatro cantos dessa nação e fora da nação Eu louvo a Deus porque está no DNA da Assembleia de Deus A evangelização, a missão está na, na, Ela foi fundada pelos missionários Ela foi fundada por missionários que chegaram até aqui e a igreja não pode perder essa essência. Por isso que a Adeblu, ela não perdeu essa essência. Mesmo com necessidade aqui em Blumenau. Mas a igreja vai pregando. E vai também atravessando as nações. E nós temos chegado em diversos países. Quando Daniel Berg e Vingre pediram o apoio da igreja na Suécia. Eles falaram, não, 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 não. Aqui nós temos muita necessidade mas eles tinham uma chama que ardia tão forte, que eles falaram, mesmo sem ter uma igreja para nos sustentar, mesmo sem ter uma é, organização missionária para nos apoiar, vamos atender o chamado de Deus, e eles vieram, e aqui está o resultado, Aleluia Você é o resultado Dos nossos pioneiros Os humildes começo Não pode ser desprezado Aquele começo Com poucos irmãos Cheios de fé 17 Floresceu Porque a semente caiu em boa terra Oh, aleluia E essa semente Foi plantada aqui também Na nossa cidade Sabemos que os primeiros é, Tempos foram muito difíceis muito difícil. Era muita perseguição. Muitos crentes, muitos missionários, muitos pastores morreram. Morreram. Perseguidos. Aqui mesmo no nosso estado tem pessoas que morreram com pedradas, com perseguições. E havia era era muito complicado. Hoje as lutas são diferentes. Hoje a perseguição é diferente. Hoje as perseguições estão aí através das redes sociais. Pessoas difamando, caluniando, fake news e tantas coisas. São outras maneiras de querer barrar o crescimento da igreja. Mas essa igreja olha para Jesus olha para o seu general e ela vai marchando, e ela vai marchando, não tem fake news, não tem rede social não tem perseguição que vai parar essa igreja, porque essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus, você pertence a essa igreja vivada, você pertence a essa igreja que prega a mesma mensagem, que Jesus salva cura, batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar e eu agradeço a Deus por pertencer a essa igreja e que você possa a levantar as mãos e agradecer a Deus agradecer a Deus pastor Aguiar chega aqui vamos agradecer ao Senhor antes irmãos o que deu sustentação a essa igreja o que deu sustentação ao crescimento dessa igreja sem dúvida foram os cultos as entregas de folhetos todo crente tinha folheto na sua mão para entregar Ah, passou, mas hoje ninguém mais vai ler o folheto mas hoje você pode colocar uma mensaginha rápida e o maior folheto sabe qual é hoje é a sua vida é a sua vida o seu testemunho irmãos, não tem contra as verdades contra os fatos verdadeiros não existe é, argumentação contrária não tem a sua vida transformada é uma carta aberta é um testemunho para as pessoas mas nós sabemos os folhetos, os evangelismo pessoal, o cuidado que os crentes tinham aqueles que aceitavam Jesus, de ir lá na casa buscavam, vinham para a igreja, traziam eles, as orações, as muitas vigílias, quando falava em vigília, não é como hoje, hoje fala vigília, mas louvor, né porque as vigílias naquela época, ah irmãos dobrava o joelho 10 horas, meia-noite e o pessoal quando o sol estava começando a clarear que levantava a igreja, para Deus cresceu por isso irmãos porque os nossos veteranos pioneiros, ou seja eles pagaram um preço e que legado que nós vamos deixar para a próxima geração ei, você é amém? Que legado está deixando para os teus filhos, para a geração que está vindo. Ah, irmãos, o legado foi colocado nas suas mãos. Não deixe a bandeira cair. Não deixe.